0: Para que nós que conhecemos, pelo anúncio do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje vamos então para a terceira parte desse extrato que estamos lendo, do livro Deus Existe, Eu O Encontrei, do André Frossat. Serão, no total, cinco partes e agora nós vamos ler a terceira. Nicolau Bardier era uma inteligência magnífica, um espírito sobrecarregado de pensamentos, cujo peso, às vezes, fazia com que sua língua tropeçasse. Aprendi a admirá-lo mais tarde. Aos meus olhos, então, tinha ele um defeito bastante grave. Acreditava em Deus e falava dele não como hipótese científica, o que seria admissível, mas como se realmente ele existisse, o que, na minha opinião, estava por demonstrar-se. O recurso a um Deus para explicar o mundo e a história me parecia um subterfúgio indigno de um filósofo. Qual seria o valor de um romance policial no qual o clássico enigma do assassinato, em recinto fechado, seria artificiosamente decifrado, pela intervenção de um ser sobrenatural capaz de passar através das paredes. Assim pensava eu na época. Eis porque a leitura de Uma Nova Idade Média não me causou impressão alguma. Esse escritor era um autor religioso. As conclusões que tirava da sua fé em relação ao marxismo, à revolução russa ou à revolução francesa não me diziam respeito, não me podiam atingir. Foi nesse espírito que respondi a William quando se mostrou curioso de conhecer meus sentimentos. Esse livro não se discute. Uma vez Deus mencionado, o resto era mera continuação, nenhuma discussão possível. Porém, ele compreendeu, ao contrário, que Bardiev me havia convencido. Todo alegre quis que festejássemos o evento jantando juntos, para o que sempre me encontrava disposto. Eu amava sua companhia, a agilidade de seu espírito, sua aptidão para ser exímio, fosse na flauta, na medicina, no jornalismo, na cozinha lorena ou em imitações cômicas. Feliz, se eu não participava de suas ideias, em rir das suas mesmas coisas ao mesmo tempo que ele ria. O fraco pendor que eu tinha pelas situações claras, ou medo, de privar-me do seu bom humor, fizeram com que tivesse a coragem de não esclarecer o seu engano. Assim, o deixei todo alegre. Como íamos jantar, havia bastante tempo, pensei, para desenganá-lo na hora da sobremesa. Tal foi o exemplar mal-entendido do qual disse, páginas atrás, que está no começo da minha conversão. Fechando o jornal, um pouco antes das cinco da tarde, partimos no seu velho carro, luxo então inaudito para os jovens que éramos no qual era preciso apoiar uma das portas com o um cotovelo para que permanecesse fechada. Atravessávamos o Sena, longe da ilha de São Luís, portanto não íamos à sua casa. Na Praça Malbert, supus que fôssemos à rua Mofetar, onde comprávamos as batatas fritas impressas. Então íamos comer debaixo das pontes. Não via nisso inconveniente nenhum. Custaria um franco mais alguns vinténs para a garrafa de vinho, cheia até a rolha de um líquido azul sombrio, agradável e translúcido ao sair no gargalo. No entanto, quando franqueávamos, sem tocar terra, o cruzamento no qual desemboca a rua Mofé, desisti de adivinhar. Afinal de contas, iríamos talvez jantar no restaurante, embora fosse muito cedo. Dou muito por menor que poderia parecer insignificante. O leitor espero Há de admitir que alguém fique muito inclinado a entrar em pormenores quando tenha fortuna de assistir ao seu próprio nascimento. Não fiz perguntas. Deixava-me levar por essa amizade, despreocupado com a direção que ela escolheu. O itinerário, aliás, tornava-se cada vez menos explicável. Descreveu um círculo em torno do bairro latino. Voltamos para a rua Claude Bernard, depois pela rua Dum. O que nos levaria a essas paragens despovoadas pelas férias escolares? Estacamos pouco depois da Escola Normal Superior, diante da minha antiga escola de artes decorativas. Meu companheiro desceu e, a cabeça inclinada no enquadramento da porta, ofereceu-me uma opção, segui-lo ou esperá-lo alguns minutos. Esperei-o. Com certeza tinha uma visita a fazer. Vi-o atravessar a rua Empurrar uma portinhola perto de um grande portal de ferro sobre o qual emergia o telhado em ponta de uma capela. Bom, ia rezar, confessar-se, entregar-se em suma a uma ou outra dessas atividades que tomavam tanto tempo aos cristãos. Razão a mais para eu ficar onde estava. Estamos a oito de julho. O verão vai esplêndido. Diante de mim, retilínea, a rua Dum abre sua trincheira ensolarada até o panteão que, visto desde o lado, tem a vantagem de se apresentar sombranceiro. Quais são meus pensamentos? Não me lembro. Vagos, como de costume, devem errar ao longo dessas paredes à procura de uma saliência, de um ângulo, de um motivo geométrico ao qual, por um instante, se agarrem. Meu estado interior para ficar fiel à descrição que a consciência pode fazer de si mesma, perfeito, quero dizer, sem nenhuma daquelas perturbações que pretensamente predispõem ao misticismo. Não tenho desgostos de amor naquela noite mesmo, isto para os que, fazendo profissão de perspicácia, explicam a religião pelo seu contrário, o espírito pelo corpo, o mais pelo menos, e muito especialmente o alto pelo baixo, tenho um encontro marcado com uma jovem alemã das belas artes, loira, os traços delicados das garotas um pouquinho gordinhas, que me fazia esperar uma defesa apenas moderada de minhas fronteiras. Daqui a pouco ela será de tal maneira esquecida que nem mesmo pensei em desencomendá-la. Não tenho angústias metafísicas. As últimas vieram-me por volta dos quinze anos, Sob a forma insistente que descrevi no começo deste livro. O universo que me assedia e me ensurdece com a sua, não vejo outro meio de chamá-la, volubilidade muda. Vai me entregar, está iminente, o segredo de sua existência, a chave de seus hieróglifos. Porém, nada me entregou e depois renunciei a insistir. Creio, com os nossos amigos socialistas, que o mundo é uma política e uma história, e a metafísica o mais decepcionante dos passatempos. De todo jeito, se eu acreditasse que existe uma verdade, os padres seriam as últimas pessoas a quem eu iria pedi-la, e a igreja, que só conheço por alguns de seus defeitos temporais, o derradeiro lugar onde eu iria procurá-la. Meu ofício nada fez para atenuar meu ceticismo, mas fez muito para esbater os temores que a minha desencorajadora adolescência havia infligido a meus pais. Exerço ainda muito moço e há muito pouco tempo. Ainda não me deu decepções dessas que podem criar um vazio, um estado de solidão favorável à eclusão de um sentimento religioso. Não tenho preocupações. Não as dou aos outros. A amizade de William me afastou das frequentações perigosas que durante algum tempo foram as minhas. No geral, o ano corre calmo, sem distúrbios nacionais, sem ameaça exterior direta, o alarme ainda não soou, não há no meu caso ansiedade obsessiva, minha saúde é boa, sou feliz, tanto quanto se possa ser e saber que se é. A noite se anuncia agradável e eu espero. Não tenho, enfim, nenhuma curiosidade pelas coisas da religião que são de outra época. São 17 horas e 10 minutos. Daqui a dois minutos eu serei cristão. Vamos continuar acompanhando, então, a história do nosso amigo até o seu encontro com Deus. Talvez nos recorde também muitas coisas importantes da nossa conversão. Que Deus nos abençoe a todos pela intercessão do Imaculado Coração de Maria.